0: effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen, 114. Podcast-Folge. Und heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, nämlich um den richtigen Umgang mit dem Kalender oder einen cleveren Umgang mit dem Kalender. Und heute habe ich 14 Tipps dafür vorbereitet, die dir helfen, mit deinen Terminen klarzukommen. Prinzipiell mal ein paar Fragen, die du dir stellen solltest. Frage 1, ist dein Kalender klar und strukturiert? Ja. Hast du jederzeit einen Überblick über deine Termine? Könnte Frage 2 sein. Oder unterstützt dich dein Kalender bei dabei, produktiv und effizient zu arbeiten? Das sind mal drei ganz, ganz spannende Fragen und die solltest du am besten mit Ja beantworten. Falls du die nicht alle mit Ja beantworten kannst, dann könnte es möglicherweise sein, dass dein Kalender komplett überfüllt ist oder dass er aus vielen überlappenden Terminen und Verabredungen besteht oder dass du überhaupt schlampig bist mit Terminen eintragen und dergleichen mehr. Ganz egal, zu welcher Gruppe du gehörst, zu der Strukturierten oder zu der, die eher Probleme im Umgang mit dem Kalender haben, ich bin mir sicher, heute sind für beide Gruppen einige coole Tipps dabei, die sich vielleicht einfach und simpel anhören, aber trotzdem verstoßen viele, viele Menschen immer wieder gegen diese einfachen und simplen Tricks und kommen so in unnötige Konflikte, unnötige Stresssituationen und teilweise sogar in den Burnout. Und um das eben nicht stattfinden zu lassen, wollen wir unbedingt ja, gut mit dem Kalender umgehen und diese 14 Tipps, hoffe ich, helfen dir dabei, das wirklich gut zu machen. Beginnen wir gleich einmal mit diesen 14 Tipps. Tipp 1 einmal. Führe nur einen einzigen Kalender. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ja, viele Menschen haben ja noch Kalender zum Reinschreiben, dann steht vielleicht irgendwo ein Tischkalender herum, irgendwo ist noch ein Wandkalender und überall stehen unterschiedliche Dinge drinnen oft. Ja, beziehungsweise ist das dann sehr mühsam, alle immer auf den aktuellsten Stand zu halten. Oder, zweites Beispiel, du verwendest einen Kalender auf deinem Smartphone und einen Kalender zum Reinschreiben. Ja? Oder dann noch einen Kalender vielleicht irgendwo als äh, auf deinem Desktop. Ja? Also, das ist ganz, ganz klar negativ. Ja? Wenn du einen Kalender zum Reinschreiben hast, also wenn du eher der, der, der haptive Typ bist, ja, dann wirklich... Einen einzigen Kalender verwenden. Nachteil dieser Kalender zum Reinschreiben ist natürlich, dass du den einerseits vermutlich nicht immer bei der Hand haben wirst und andererseits, wenn dieser Kalender mal verschwindet, ganz egal, ob du ihn irgendwo ja, verlierst oder gestohlen wird oder sonst irgendwas, kann das natürlich auch sehr, sehr bitter enden, weil dann sind alle deine zukünftigen Termine einfach futsch oder weg. Und das wollen wir ja auf keinen Fall. Ich empfehle, einen Online-Kalender zu verwenden. Ich persönlich verwende den Google-Kalender. Der Vorteil dieses Google-Kalenders ist, ganz einfach, er synchronisiert mit allen Geräten. Ja, also wenn ich auf meinem Smartphone was eingebe, dann habe ich das auch auf dem iPad, dann habe ich das auch auf meinem Laptop, dann habe ich das auch auf meinem PC und wo auch immer, auch in der Cloud, im Web, auf webbasierten Anwendungen, habe ich dann immer die aktuellste Variante dieses Kalenders. Ja, das ist gesichert, also auch wenn Sie mir das Smartphone mal stillen, habe ich zumindest meine Termine nach wie vor parat. Ja. Und ein weiterer großer Vorteil, der vielleicht gar nicht so unheblich sein kann, es können auch andere darauf zugreifen. Also zum Beispiel Familie, Mitglieder, Freunde und dergleichen mehr. Das muss jetzt nicht unbedingt zum Bearbeiten sein, vielleicht auch zum Bearbeiten des Kalenders, aber zumindest zum Nachsehen. Ja, und das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Daher empfehle ich eben Online-Kalender. Ich persönlich arbeite mit dem Google-Kalender, habe ich eh schon erwähnt und bin damit hochzufrieden. Egal wie du es aber machst, Tipp 1, führe nur einen einzigen Kalender. Gut, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir da abgehackt haben. Tipp 2, trage alle Terminvereinbarungen sofort in den Kalender ein. Ja, oft wartet man, denke ich mir, okay, das mache ich später, trage ich mir später ein, dann vergisst man drauf und dann kann das sehr, sehr peinlich enden, weil man dann einfach Termine verschwitzt. Ja, also immer, wenn du einen Termin ausmachst, nimm dir die Zeit, die paar Sekunden und trag diesen Termin in deinen Kalender ein. Ganz, ganz wichtig, denke ich. Tipp 3. Der Kalender ist für Termine da und nicht für Notizen. Ich kenne extrem viele Leute, die in den Kalender Aufgaben, Notizen, To-Do's und so weiter hineinschreiben. Aber das sorgt einerseits natürlich für Verwirrung im Kalender und andererseits sind diese Dinge dort nicht richtig aufgehoben. Für mich gibt es eine ganz klare Regel und diese ganz klare Regel heißt, in meinen Kalender kommen nur Termine hinein, nur Termine und sonst nichts. Und so habe ich immer einen wunderschönen Überblick über alles und meine Aufgaben bzw. die To-Do's, do die manage ich mittlerweile mit dem Todoist. do ist. Meine Notizen, das wirst du hoffentlich schon wissen, das mache ich mit Evernote. Ja, Das sind die Tools dafür. Dort gehören diese Dinge hinein. Aber in den Kalender, und das ist ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, um wirklich sinnvoll mit Kalendern arbeiten zu können, in den Kalender kommen nur Termine und sonst nichts. Tipp 4. Arbeite mit Pufferzeiten. Es kann sich immer wieder etwas verzögern. Es kann ein Meeting länger dauern. Es kann, es kann irgendwie zu Staus kommen bei der Transferzeit, wenn du von einem Termin zum nächsten musst. Und, 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 und. Wenn du mit diesen Pufferzeiten arbeitest, stresst dich das wesentlich weniger. Wenn du aber einen Termin nach dem anderen und dem anderen und dem anderen legst und dazwischen kaum Zeit lässt, ja, dann wirst du dich verspäten, dann wirst du von einem Termin zum nächsten hetzen, dann wirst du möglicherweise bei den Meetings auch unvorbereitet hinkommen und dergleichen mehr. Ja. Also, mein Tipp daher, arbeite unbedingt mit diesen Pufferzeiten. Lass dir nach einem Termin wirklich, Weiß ich nicht, 20, 30 Minuten Pufferzeit musst du einschätzen können, wie viel wie viel sich dieser Termin verschieben kann eventuell auch. Wenn er später beginnt, dann endet er schon später und das Ganze zieht sich dann nach hinten durch, wenn ich einen Termin nach dem anderen gereiht habe. Also hier wirklich mit Pufferzeiten arbeiten. Ist das Meeting dann pünktlich aus, dann hast du entweder Freizeit oder Zeit, an anderen Aufgaben zu arbeiten. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, diese Pufferzeiten bedeuten schlicht und einfach viel, viel weniger Stresssituationen und viel, viel entspannteres Arbeiten. Tipp 5, beachte Transferzeiten. Ja, ich habe es vorher schon erwähnt, ja, wenn die Termine örtlich voneinander getrennt liegen, dann musst du das natürlich in deiner Planung erstens berücksichtigen und zweitens auch hier berücksichtigen. Da können Staus sein, da kann die Schnellbahn ausfallen, da kann vielleicht irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Passiert ja vor allem in Städten immer wieder, dass das nicht so reibungslos läuft. Und dann solltest du hier auch ja, zumindest die Transferzeit ordentlich berechnet haben und auch da eine kleine Pufferzeit drauf haben, damit auch das wirklich stressfrei und cool über die Bühne geht. Also, Tipp 5, unbedingt Transferzeiten beachten. Tipp 6, erlaube keine Terminkonflikte. Ja, oftmals versucht man so mit einem Arsch, sagt man in Wien oder in Österreich, mit einem Arsch auf zwei Kirtagen zu tanzen. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Man kann natürlich nur mit einem mit, du kannst nur auf einen Termin gehen und nicht auf zwei gleichzeitig sein. Das ist ganz klar. Klonen funktioniert leider noch nicht. Du kannst eben das vermeiden und das erzeugt natürlich auch wieder. die Terminkonflikte erzeugen natürlich auch wieder enorm viel Stress. Ja. Terminkonflikte sind was Peinliches. Man kommt einerseits zu spät woanders, das ist schon unangenehm. Man hetzt von einem Termin zum anderen. Man ist bei den einzelnen Terminen nicht wirklich entspannt, weil beim ersten weiß man, dass man jetzt eigentlich schon woanders sein sollte und beim zweiten weiß man, dass man zu spät gekommen ist und versucht diese Zeit jetzt da irgendwie stressig aufzuholen. Also es hat wirklich keinen Sinn. Daher Tipp 6, erlaube dir keinerlei Terminkonflikte. Tipp 7. Du kannst auch absagen, wenn du schon zugesagt hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, es ist deine Zeit. Du alleine bestimmst, was mit dieser Zeit geschehen soll. Und wenn etwas mit einer höheren Priorität hereinkommt, dann musst du vielleicht einen anderen Termin absagen oder verschieben. Passiert auch mir immer wieder. Und ich erlaube mir das. Ja, es ist vollkommen okay. Wenn es nicht gerade eine Minute oder zwei Minuten vorher ist, natürlich. Das nicht. Aber im Vorhinein sage ich, du, es tut mir leid, mir ist was anderes dazwischen kommen, gekommen, das sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen unseren Termin leider verschieben oder absagen oder was auch immer. Ja, du darfst dir das erlauben. Ja, das ist eigentlich eine, eine Barriere oder eine Mauer, die wir uns ums, um uns selbst aufbauen. Ja, und wir glauben, wir müssen dann, wenn wir was zugesagt haben, dann müssen wir das auch einhalten. Nein, das musst du nicht. Du musst nur fristgerecht absagen. Mehr musst du nicht. Und deswegen, Tipp 7, Du kannst auch absagen, wenn du schon zugesagt hast. Tipp 8. Blocke Zeit für deine Arbeit. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Du hast neben den einzelnen Terminen, neben Meetings, neben Veranstaltungen, neben dergleichen mehr, hast du auch noch Aufgaben, To-Dos, Projekte und dergleichen zu erledigen. Und auch dafür benötigst du Zeit. Ja, die erledigen sich leider Gottes nicht von alleine. Wenn du jetzt deinen Terminkalender von früh bis morgens mit Terminen zupflasterst, ja, wann soll dann Zeit für die Arbeit bleiben? Das kann nicht funktionieren. Und deswegen mache ich das meistens so, ich mache meine Termine relativ kurzfristig aus, also eine Woche davor erst. Das heißt, ich schaue immer, dass ich eine Woche im Voraus schon Zeiten geblockt habe, an denen ich meine Arbeiten erledigen will. Und die sind dann auch geblockt. Und da gibt es dann keinen Termin zu diesen Zeiten, wenn sich das irgendwie vereinbaren lässt. Und es lässt sich in der Regel immer vereinbaren. Ja? Also wirklich Blocke Zeit für deine Arbeit, sonst bleibt das liegen und dann wächst der Aktenberg oder, oder der Zettelberg immer mehr auf deinem Schreibtisch und du kommst vor lauter Terminen nicht zum Abarbeiten. Das hat dann natürlich auch absolut keinen Sinn. Daher Tipp 8 Blocke Zeit für deine Arbeit. Tipp 9 Blocke Zeit für deine Pausen. Auch das ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel die Mittagspause. Stell dir vor, der Vormittag ist sehr, sehr stressig. Du weißt, du hast auch am Nachmittag schon was vor und dann kommt dann noch so ein Termin rein. Was ist noch frei? Die Zeit in der Mittagspause. Und dann tust du diese Zeit auch verplanen. Das geht vielleicht einen Tag gut. Das geht vielleicht noch einen zweiten Tag gut. Aber irgendwann wirst du, wenn du dir keine Pausen gönnst zwischen den Arbeiten, einfach nur noch unproduktiv sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, plane deine Pausenzeiten fest ein und versuch dich in der Pause zu erholen, zu regenerieren und dann mit vollem Power am Nachmittag weiterzuarbeiten. Und versuch die Mittagspause wirklich auch zu blocken und als unverschiebbares Ding in deinen Tagesablauf zu lassen und du wirst sehen, du wirst trotz dieser Pause weit mehr schaffen, als wenn du dir keine Pause zumutest, denn dann wird deine Produktivität am Nachmittag massiv abfallen. Und ich denke nicht, dass das jemand will. Tipp 10. Blocke Zeit für Sport, Erholung und Regeneration. Du brauchst auch Zeit, um deine Akkus aufzuladen. Und wenn du nicht fit bist, dann kannst du nicht produktiv sein. Und wenn du auf Dauer nicht fit bist, dann wirst du nicht gesund sein, sondern krank. Ja, dann geht es so schon in Richtung Burnout hin vielleicht. Und das ist nicht sinnvoll. Ja. Außerdem solltest du dir selbst, beziehungsweise deine Gesundheit, dir wichtig genug sein, um Dinge wie Sporterholung und Regeneration einzuplanen. Zuerst kommt immer ich. Meine Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und dann kommt alles andere. Und so muss auch dein Mindset aussehen. Das heißt, bevor ich noch irgendwas anderes in meinem Kalender plane für die kommende Woche, plane ich meine Sportaktivitäten. Ja, wann treibe ich Sport? Das ist eigentlich immer das Erste, das in meinem Kalender steht. Oder wann gehe ich mal in eine Sauna? Wann habe ich meine Erholungszeiten? Ja, Sonntag zum Beispiel. Ja, wenn ich Sonntag frei habe, also nicht in meinem Hauptjob bin, in dem ich momentan noch bin, nicht mehr lange, aber noch, ja, dann weiß ich, okay, Sonntag ist mein Tag. Sonntag erhole ich mich, Sonntag gibt es mit freunde treffen, Sonntag gibt es vielleicht eine Therme fahren, Sauna gehen, Sport treiben und dergleichen mehr. Ja, also diese Termine für Sport, Erholung und Regeneration, die blocke ich in meinem Kalender und die werden auch ausgeführt. Weil auch das garantiert mir, langfristig erstens mal gesund, körperlich fit und geistig fit zu sein und im Umkehrschluss wiederum, dass ich produktiv und effizient bin unter der, in den anderen Zeiten und so viel, viel mehr weiterbringe. Ja, als wenn ich mich da auspauere, keine Kraft mehr habe und im Endeffekt zwar extrem lang arbeite, aber extrem wenig für diese lange Zeit weiterbekomme. Also, Tipp 10, blocke in deinem Kalender Zeit für Sport, Erholung und Regeneration. Tipp 11, und der wird dich auch nicht verwundern, immerhin habe ich ein Buch darüber geschrieben, ähm, starte früh in den Tag. Ja, Frühaufsteher haben es ganz einfach leichter. Der Grund ist ganz einfach. Am Anfang des Tages lässt es sich viel ungestörter und viel fokussierter arbeiten. Das hat natürlich den Grund, weil die meisten anderen da noch schlafen. Wenn mein Tag um 5 Uhr früh beginnt, dann schlaft, glaube ich, 99% von Österreich, aber ich nehme jetzt die, die arbeiten schon zu diesem Zeitpunkt in einer Fixanstellung, sind einmal aus, aber alle anderen 99,5% der Österreicher, Deutschen und Schweizer, sage ich jetzt mal, die schlafen zu dieser Zeit noch. Und selbst wenn sie nicht schlafen, würde wohl kaum jemand auf die Gedanken kommen, außer diejenigen, die wissen und auch früh Frühaufsteher sind, die machen das schon gemeinerweise ab und zu, dass sie sich da melden um diese Zeit. Ja, aber du hast viel, viel ungestörter Zeit, du hast viel, viel äh, produktive Zeit, viel, viel Zeit, um fokussiert zu arbeiten und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen kann ich nur empfehlen, sehr, sehr früh in den Tag zu starten, wie du dir das angewöhnen kannst. Dazu habe ich ein Buch geschrieben, alles im Griff heißt das. Und ähm, ja, Link dazu gibt es in den Shownotes natürlich. Also starte so früh wie nur irgendwie möglich in den Tag. Tipp 12. Setze eine Endzeit für deine Arbeit fest. Wenn die Endzeit 16 Uhr ist, ist sie 16 Uhr. Wenn sie 18 Uhr ist, ist sie 18 Uhr. Wenn sie von mir ist noch 20 Uhr ist, ist sie 20 Uhr. Aber setze dir eine Endzeit fest, denn sonst wird das Ende nie oft. Und ich habe viele, viele Bekannte, Viele, viele Freunde, die gehen um 8 Uhr in der Früh in die Arbeit und wissen nicht, wann sie am Ende des Tages nach Hause gehen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz miese und schlechte Einstellung, denn das kann auch kein Arbeitgeber im Endeffekt wollen. Denn wann pflegt man Sozialkontakte? Wann hat man Zeit für Familie? Wann hat man Zeit für Freunde? Das ist in der Regel eben am Abend. Und wenn du jedes Mal bis in die Nachtstunden arbeitest, dann wirst du dich immer mehr abkapseln und dadurch immer unzufriedener werden natürlich. Also mein Tipp, wenn es irgendwie geht, ich weiß natürlich, die, die in einer Festanstellung sind, für die ist das ganz, ganz schwer. Aber wenn es irgendwie geht, dann schau, dass du die Endzeit für deine Arbeit schon in der Früh, wenn du mit der Arbeit beginnst, weißt, diese festlegst und diese dann auch einhältst. Tipp 13. Setze Regeln für Meetings fest. Wenn du nicht selbst bestimmen kannst, dann schlage diese Regeln zumindest vor. Ich werde jetzt drei Regeln sagen, die für mich die allerwichtigsten aller sind für Meetings. Und ja, wenn du der Chef bist, dann kannst du das ohnehin selbst bestimmen. Dann sagst du, liebe Freunde, hab sofort, schaut dein Meeting bei uns so und so und so aus. Wenn du nicht Chef bist oder wenn du, wenn du, wenn du mit, mit, mit Kunden oder so Meetings hast, dann schlag das vor. Weil eins ist klar, so viel Zeit hat niemand. Und jeder mag eigentlich kurze Meetings, keiner mag lang in einem Meeting sein. Deswegen werden diese Regeln, und das ist meine Erfahrung, meistens sehr, sehr gerne angenommen. Regel 1 wäre da, kein Meeting ohne Agenda oder ohne Tagesordnung. Es ist immer ganz klar festgelegt, was für Punkte werden besprochen. Und wenn da nichts Außergewöhnliches dazwischen passiert, dann kommt da auch kein anderer Punkt einfach so hinzu. Ja? Regel 2, setzt dir ein knappes Zeitlimit, 30 Minuten sind schon gut für Meetings, 60 würde ich das Maximalzeit ansetzen, außer es ist wirklich riesig viel zu besprechen. Aber da müssen sich nämlich, wenn du diese Zeit begrenzt, wenn du ein knappes Zeitlimit hältst, dann müssen sich alle an dieses knappe Zeitlimit halten und auch das ist natürlich sehr, sehr positiv. Und dritter Punkt, halte Meetings im Stehen ab. Auch das ist eine coole Sache, weil viele Redner, die, die sich gern so reden hören und ununterbrochen plappern, wenn die stehen, vergeht ihnen auch dazu die Lust, den meisten zumindest. gibt natürlich auch Menschen, noch, die habe ich kennengelernt, die im Stehen auch wie aufgezogen reden und stundenlang reden würden. Aber in der Regel hält sie das davon ab. Also keine Agenda. Also nie ein Meeting ohne Agenda, knappes Zeitlimit setzen und Meetings im Stehen abhalten. Das wären die drei Tipps, die ich dir zu Meetings geben habe. Also Tipp 13, setz auf alle Fälle Regeln für Meetings fest. Tipp 14 und das ist der letzte Tipp und vielleicht sogar der wichtigste oder ziemlich sicher der wichtigste. Analysiere deine alten Termine im Kalender. Setz dich zumindest einmal pro Woche hin. Und überprüfe die vergangenen vier Wochen. Also einmal pro Monat. Setze dich einmal pro Monat hin und überprüfe die vergangenen vier Wochen. Dazu kannst du dir ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, wo sind Zeitfresser versteckt, die du in Zukunft vermeiden könntest? Welche Termine waren wichtig, welche unwichtig? Gibt es Dinge, die ich Termine, die ich eliminieren hätte können? Gibt es Termine, die ich automatisieren hätte können? Oder gibt es Dinge, die ich delegieren hätte können? Und wenn du diese Fragen richtig beantwortest und dann die richtigen Rückschlüsse und Handlungen für die Zukunft setzt, dann schaffst du dir mit diesem Tipp viel, viel freie Zeit. Das verspreche ich dir. So, jetzt sind wir diese 14 Tipps durch, aber das war es noch nicht für heute. Da kommt heute noch mehr. Ich habe nämlich einen Bonus für dich auf der Website. Du siehst, die, die Website gebe ich dir dann gleich durch. Ähm, nämlich drei wahnsinnig coole Automatisierungstools für deinen Kalender. Ich nutze diese drei genialen Tools zur Terminfindung und Terminvereinbarung. Und das Coole dran, das alles läuft vollkommen automatisiert ab und spart mir so jede Menge meiner wertvollen Zeit. Wenn es dir also auch so geht, dass du telefonieren musst, um einen Termin auszumachen, dass du siebenmal hin und her mailen musst, bis ein Termin gefunden ist, dann solltest du dir diese Bonus-PDF herunterladen, denn darin stelle ich dir diese drei extrem coolen Tools vor. Und die würde ich auf keinen Fall verpassen. Du findest sie unter selbst-management.bis slash 114 114 für die 114. Podcast-Folge. Also nochmal, selbst-management.bis Slash 114, in Zahlen geschrieben natürlich, so wie immer. Ja, das Fazit für dein Selbstmanagement. Achte auf deinen Kalender und achte auf deine Termine. Bist du nicht mehr der darüber, wirst du ganz, ganz schnell sehr gestresst sein und vielleicht auf lange Zeit gesehen sogar ins Burnout rutschen. Lass dich also nicht zu einer Marionette deines Kalenders machen. Sondern setze die Tipps um, diese 14 Tipps, und du wirst der Entscheidungsträger über deine Zeit, über deine Termine und über deinen Kalender sein. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Freut mich riesig. Freue mich, wenn du, wie gesagt, diese PDF-Datei mit den drei Automatisierungstools unter selbst managementpis slash herunterlädst. Ja! Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.